0: texte est un texte de Descartes, c'est un extrait de la lettre au marquis de Newcastle du 26 novembre 1646. Et dans ce texte, Descartes nous dit qu'il existe une différence entre l'homme et l'animal et que cette différence est une différence de nature et pas une différence de degré. C'est-à-dire que l'homme n'est pas... Euh, plus intelligent que l'animal, dans ce cas ça serait une différence de degré, mais une, il est question d'une différence de nature puisque l'animal n'est pas intelligent, il n'a pas la même nature que l'homme, on va voir que euh, ce n'est pas un être pensant. Donc dans cet extrait, Descartes s'oppose à Montaigne, euh, puisque Montaigne lui va considérer que les animaux... Euh, ont euh, une, une pensée, ils sont capables de penser alors que Descartes lui a développé euh, dans le discours de la méthode euh, il développe la thèse des animaux-machines c'est-à-dire que les animaux sont comme des automates euh, ce sont de, euh, ils, ils sont comme euh, un ensemble de, de pièces euh, euh, mécaniques et ils sont euh, dépourvus euh, à la fois de la pensée et du langage. Alors, si on revient à Montaigne, euh, dans, ses dans les essais, eh bien, euh, Montaigne euh, considère que euh, l'homme euh, est trop orgueilleux, parce qu'il se considère au-dessus euh, des animaux, au-dessus du règne animal, euh, et euh, cons lorsqu'il considère que euh, les, les bêtes, eh bien, en fait, euh, sont caractérisées par la bêtise, et Montaigne s'oppose à cette à cette conception. Et il en arrive même à se demander euh, si lorsqu'il joue avec euh, sa chatte, euh, bah finalement ce petit cet, cet animal, euh, selon lui, pourrait s'ennuyer plus rapidement euh, euh, que lui-même. Euh, et donc il observe, il nous dit aussi que les animaux, bah, ils seront capables de d'avoir une communication euh, en, entre eux. Alors Descartes, lui, va s'opposer à cette, à cette conception puisqu'il va nous dire que euh, l'homme est euh, supérieur aux animaux, euh, mais que ce n'est pas sa force euh, physique qui fait euh, sa supériorité. Euh, les, les, les animaux bah, vont être plus forts que nous dans de nombreux domaines. Euh, ils vont avoir, euh, par exemple, euh, plus de, de réflexes, euh, ils vont être capables... Euh, d'agir euh, euh, dans certaines circonstances euh, de façon plus appropriée ils peuvent avoir plus de flair que nous euh, un odorat plus développé euh, mais euh, Descartes nous dit que l'homme euh, domine hein, il est au-dessus des animaux parce que euh, sa pensée est euh, fondamentale ça va jouer un rôle euh, fondamental euh, puisque euh, 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 ce, que nous, euh, ce, qui, ce qui nous, 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 nous place au-dessus euh, des, des animaux, c'est notre aptitude euh, à, euh, à, à développer euh, des pensées. Alors, pour Descartes, euh, la, la, la thèse des animaux-machines, euh, ne, ne peut pas euh, être, euh, ne peut pas caractériser euh, elle ne peut pas s'appliquer euh, véritablement euh, à l'homme euh, puisque euh, l'homme le, le, n'est pas qu'un corps euh, il a aussi euh, une âme et donc des pensées et il nous dit que ce qui exprime, ce qui révèle euh, les pensées, bien, ce sont les paroles ou autres signes. Alors les paroles, euh, ce n'est euh, pas seulement le son euh, de la voix, ce n'est pas seulement le fait de, de proférer des paroles, parce que finalement les perroquets ont aussi cette capacité, il faut que euh, ces, ces, ces sons renvoient euh, à du sens, c'est-à-dire à des pensées, ce qui est le cas chez l'homme. Par ailleurs, les autres signes eh bien, ce sont ceux, par exemple, que peuvent utiliser les sourds et, euh, muets et les muets, euh, puisque ce langage euh, fonctionne comme le, comme le langage oral, puisqu'il exprime des idées. Euh, mais ces, ces signes euh, ne, 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 ne se rapportent pas à des passions. Alors, ce qu'il appelle des passions, eh euh, c'est ce que nous pouvons partager avec les bêtes, euh, c'est euh, le fait de, de ressentir, euh, ce sont les, les affects, par exemple la colère, la peur, mais chez l'être humain, les, les, les mouvements des passions, comme il nous dit dans le texte, sont accompagnés de pensées, nous dit-il. Mais euh, ils ne dépendent pas euh, de la pensée, c'est-à-dire que l'homme a une aptitude à la, à la réflexion, euh, il est capable de réfléchir euh, sur, ses sur ses affects, sur ses sentiments. Il peut revenir sur ses sentiments, il peut, euh, les, euh, il peut penser ses, ses sentiments. Euh, alors que chez l'animal, on ne trouve pas de pensée, mais seulement les, ce que Descartes appelle les passions. Et euh, c'est pour cette raison que euh, ces passions vont être plus violentes. Hein, ça peut, il peut y avoir des réactions euh, euh, plus violentes lorsqu'un animal a peur, par exemple. Hein, un, un, un chien qui a peur bah, peut mordre. Et donc, ce sont euh, des, des, des réactions qui vont être, euh, qui vont être violentes. Euh, et donc, on a vu que Descartes euh, nous dit que les, les signes, euh, que nous pouvons percevoir euh, la, donc ça peut être des signes ou des ou des paroles qui expriment le, la, les pensées humaines euh, ne doivent pas se rapporter à des euh, passions elles ne se rapportent à aucune passion euh, pour quelles raisons euh, ben parce que euh, les... En fait, si on apprend à un animal euh, à quelque chose euh, en euh, utilisant euh, une passion, par exemple, euh, on va l'obliger à, euh, à, à obéir, hein, on va le contraindre à obéir en, euh, en, lui, en lui donnant euh, quelque chose à manger, euh, et bien, ça, pour Descartes, cela relève du dressage. Hein, on dresse un animal ainsi, un, un chien... Euh, un singe, et donc ça repose exclusivement sur la passion. Il va euh, agir euh, d'une certaine façon, il va obéir parce qu'il espère avoir euh, de la nourriture et donc il n'agit pas euh, en, 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 en pensant, euh, il agit en fonction, c'est un, un ce qu'on appellera plus tard un réflexe conditionné, hein, c'est l'espoir le, 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 d'avoir de la nourriture qui le fait agir. Donc on peut dire que, euh, pour, pour Descartes, euh, la définition qu'il va donner de euh, la parole euh, et, de la, et de la pensée, ben, finalement, euh, ce, ce, ce sont des définitions qui sont très restrictives, puisqu'elles ne conviennent qu'à l'homme seul, nous dit-il, euh, les bêtes ne sont pas en mesure euh, de construire un discours euh, qui va être indépendant, euh, c'est-à-dire non lié aux passions. Euh, ils sont incapables de construire un discours qui renvoie seulement à la pensée, un discours abstrait. Euh, ils peuvent proférer des sons, mais qui vont exprimer des passions, c'est-à-dire des sentiments, par exemple la peur, euh, par exemple la joie. Mais ce ne sont pas de retrouver son maître, par exemple pour le chien. Et finalement, même les hommes qui sont les moins intelligents, qui sont diminués hein, du point de vue de l'intellect, eh bien, euh, les fous, par exemple, euh, eh bien, euh, peuvent penser, hein, ils font partie de l'humanité. Alors, dans ce texte, Descartes reconnaît le fait que les animaux peuvent avoir des capacités hein, qui sont hors du commun, que, que les, les hommes n'ont pas, euh, mais euh, cette, euh, euh, ces capacités n'ont rien à voir, selon Descartes, avec la pensée. Donc le deuxième texte est un texte de Bentham qui est tiré de l'introduction au principe de la morale et de la législation euh, de 1789. Donc, dans ce texte, euh, Bentham euh, ex expose son, son espoir, hein. il nous dit qu'il euh, euh, espère qu'un jour les animaux puissent avoir euh, des droits, des droits euh, qui leur sont aujourd'hui euh, refusés. Euh, il donne l'exemple des Français qui ont euh, euh, déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien, nous dit-il, une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours aux caprices d'un bourreau. Donc il nous dit que euh, parmi les, les hommes, eh bien, le critère de la couleur de la peau ne peut pas être pris en compte euh, pour euh, abandonner un être humain euh, à, la, à la souffrance, à l'humiliation... Euh, à la torture, euh, et il nous dit que euh, peut-être qu'un jour, on, on pourra euh, considérer que les critères comme euh, le nombre de pattes, la pilosité de la peau, euh, la façon dont se termine euh, le sacrum, ne ce, ce, bah, ce seront des, des, des critères qui ne seront pas suffisants pour abandonner n'importe quel être vivant euh, sensible euh, à un sort euh, cruel, à un sort de souffrance. Donc, euh, dans ce texte, euh, les critères euh, euh, qui sont refusés euh, sont des critères euh, physiques euh, qui ne permettent pas d'abandonner un être sensible euh, à, la, à la dénégation de, de tout droit. Hein. Ce qui veut dire que. Euh, pour euh, qu'un être ne puisse pas être abandonné à la, so à la souffrance, il faut qu'il soit euh, un être sensible. C'est-à-dire qu'à partir du, du moment où cet être peut souffrir, euh, est susceptible de, de souffrir eh bien, euh, cet, cet être pourrait, euh, est susceptible d'avoir des droits. Hein, nous ne pouvons pas, euh, dans ce cas-là, euh, faire souffrir cet animal. Euh, les hommes n'auraient pas le droit de, de faire souffrir un animal, par exemple, euh, comme, un, comme un être humain, c'est-à-dire tout être vivant euh, pouvant souffrir, et euh, eh bien euh, pourrait avoir des, des droits. Voilà. Donc ce texte euh, élargit la, la, la notion de, de droit euh, au-delà de, de l'humanité. Hein. Alors le troisième texte est un texte de Kant. Euh, C'est un extrait de la doctrine de la vertu euh, de 1797. Donc dans cet extrait. Kant euh, s'intéresse au rapport euh, qui existe entre l'homme et l'animal et il se demande si nous avons des, des droits euh, sur les animaux hein, ou si nous n'avons pas plutôt des, des devoirs euh, envers eux. Alors, dans un premier temps, Kant explique euh, que la relation qui existe entre l'homme et l'animal eh bien, en fait, c'est un, une relation qui existe déjà euh, dans le rapport que l'homme peut avoir avec lui-même. C'est-à-dire que euh, si on maltraite un animal, eh bien, ça va avoir des conséquences sur la moralité de l'homme lui-même vis-à-vis euh, -vis des autres hommes. Et dans une deuxième partie, euh, Kant va établir un, une distinction... Euh, puisque il va nous dire que euh, Si on peut Le faire travailler un animal euh, Ou le tuer euh, Pour se nourrir par exemple euh, on, on ne peut pas euh, le Faire souffrir euh, Gratuitement un animal On ne peut pas faire souffrir pour rien Un animal Donc il distingue euh, le fait de tuer Un animal ou de de, de le faire travailler, euh, de la souffrance euh, gratuite. Donc il considère que qu les hommes ont le droit de faire travailler un, un animal ou de le tuer euh, pour, euh, pour se nourrir, mais qu'en revanche, euh, on ne doit pas le faire souffrir euh, par plaisir ou, ou gratuitement. Et dans la dernière partie du texte, Kant va euh, considérer la, une certaine reconnaissance envers l'animal, euh, C'est-à-dire que l'homme, euh, finalement, en reconnaissant l'animal, euh, sa, sa souffrance, et, et bien, potentiel, il a une obligation morale, l'homme, une obligation morale vis-à-vis euh, hein, -vis de lui-même. Alors, finalement, on peut dire que euh, toute violence, selon Kant, euh, qui serait infligée à un animal dégrade l'homme. Euh, c'est une, une affaire de civilisation, une civilisation qui, euh, euh, qui inflige des, des souffrances à un animal, des souffrances gratuites, et eh bien euh, c'est une civilisation euh, qui se dégrade, et on pourrait peut-être même dire que ce n'est plus une civilisation. L'animal est une créature vivante qui est, nous dit-il, dépourvue de raison. Donc, euh, l'animal, selon Kant, n'est pas l'égal de l'homme, puisque l'homme se définit par sa raison. En revanche, c'est un être vivant comme les hommes. Alors, la raison, pour Kant, elle caractérise l'homme seulement, pas l'animal. C'est une faculté euh, qui permet... La raison, c'est la faculté qui permet de distinguer le vrai du faux. C'est une faculté euh, logique, mais c'est aussi une faculté morale, c'est ce qui nous permet de distinguer le bien du mal. Et c'est ce qui fait de l'homme un sujet, c'est ce qui va faire de l'homme cette raison euh, et son aptitude à, à la faculté morale, c'est ce qui va faire de, de l'homme un sujet moral. Euh, donc euh, l'animal n'est pas euh, notre égal, mais pour autant nous ne pouvons pas euh, lui infliger euh, des souffrances et nous avons euh, des devoirs vis-à-vis euh, -vis de, de l'animal. C'est-à-dire que pour quand Kant, Kant va développer un argument, la, la cruauté qu'on pourrait infliger aux animaux va euh, nous faire Perdre notre aptitude à la compassion. Notre aptitude à la compassion, à l'empathie. C'est-à-dire que nous, devons, nous avons des devoirs vis-à-vis -vis des animaux parce que euh, le fait de, de leur impliger des, des souffrances, le fait de les maltraiter, ça va dégrader l'homme. Ça va avoir des effets... Euh, sur notre propre moralité, c'est-à-dire le, le, la maltraitance animale, va affaiblir en l'homme une disposition naturelle très profitable à la moralité, nous dit-il. C'est ce qu'il ce qu appelle la sympathie. Donc, il ne faut pas maltraiter l'animal parce que dans ce cas, nous allons nous, nous, nous déshabituer en fait à cette capacité. Euh, à, 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 à voir la souffrance de l'autre, à être dans l'empathie, euh, et c'est une capacité qui est indispensable pour entretenir des rapports moraux hein, euh, avec, euh, en, entre, euh, entre êtres humains. Euh, deuxième point, euh, on, on peut, selon Kant, se servir de l'animal, on peut le faire travailler, par exemple, on peut le tuer pour manger, euh, mais on ne peut pas le faire souffrir euh, de façon gratuite. Euh, euh, alors, on pourrait, on pourrait penser hein, qu'il qu n'est pas moral de tuer un animal ou de l'exploiter, euh, mais euh, ce, ce n'est pas euh, ce que pense Kant. Euh, il, euh, il fait une distinction entre tuer rapidement un animal euh, et, le, et le torturer, hein. Euh, le faire travailler, euh, par exemple, et le faire travailler jusqu'à ce qu'il qu en meure. Donc, euh, quand on nous dit que l'animal n'est pas notre égal, il n'a pas, de, il pas de, de raison. Et donc, de ce point de vue, on peut l'utiliser comme un moyen. Euh, par exemple, on peut utiliser un cheval pour se déplacer. Euh, mais... Euh, il ne doit pas non plus euh, être, euh, être utilisé jusqu'à euh, jusqu l'épuisement. On ne peut pas euh, l'instrumentaliser jusqu'à ce qu'il qu en souffre. Mais pour autant, l'animal peut, peut être mis à notre service. Donc euh, Kant va distinguer ce qui nous est permis vis-à-vis -vis de l'animal, et ce que nous devons avoir en horreur. Euh, par exemple, les experts en physique les martyrisent pour le simple bénéfice de la spéculation, nous, nous dit-il. C'est-à-dire que l'infériorité de l'animal, le fait qu'il ne soit pas un être raisonnable, ça ne doit pas autoriser l'homme à le mettre euh, complètement à son service, au point d'accepter euh, euh, une cruauté vis-à-vis euh, -vis de l'animal. Par exemple, on ne doit pas le soumettre à des expériences euh, scientifiques si euh, on peut obtenir ces, ces résultats euh, d'une autre façon. Donc on peut dire qu'en en, en fin de compte, que la, la reconnaissance, il y a une reconnaissance pour l'animal. Et cette reconnaissance, c'est un devoir de l'homme. Mais ce devoir, euh, dans, dans, pour Kant, c'est un devoir de l'homme euh, par rapport à lui-même. Euh, par exemple Il, il, nous, il, il, euh, il va donner l'exemple du vieux cheval Ou du vieux chien Donc, Ce sont des animaux euh, qui, sont, euh, qui sont Domestiqués Qui nous servent Le chien peut être un chien de garde l Le cheval euh, Peut nous permettre de nous déplacer Et donc ce sont des animaux Qui servent aux hommes euh, pour autant, est-ce que nous avons le droit de tuer le vieux chien qui a gardé la maison, par exemple, durant euh, toute sa vie Ou euh, doit-on tuer le vieux cheval A-t-on le droit de tuer le vieux cheval euh, euh, qui nous a servi euh, toute sa vie euh, ce, je, je, Selon Kant, euh, l'animal, euh, euh, même s'il me sert, on euh, ne peut pas non plus euh, euh, s'en débarrasser euh, comme d'une chose euh, une fois qu'il est devenu euh, inutile. Et selon lui, euh, nous, les hommes doivent euh, une certaine reconnaissance à leur vieux chien, par exemple, euh, ou à leur vieux cheval, hein, même si euh, le vieux chien euh, ne, ne, ne peut plus garder la maison, eh bien, nous lui devons une reconnaissance. Et c'est une forme, selon Kant, d'obligation morale. Et donc ici, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a une obligation morale par rapport à des êtres qui ne sont pas des êtres humains, qui ne sont pas des êtres raisonnables, qui ne sont pas des sujets. Et donc, Kant nous dit que euh, cette, euh, cette reconnaissance, elle appartient indirectement au devoir de l'homme, nous dit-il. Euh... Alors que euh, celle qui est envisagée directement, euh, la reconnaissance qui est envisagée directement, c'est un devoir de l'homme envers lui-même. Autrement dit, j'ai un devoir vis-à-vis -vis de mon vieux chien, qui est de ne pas le tuer. Ce devoir n'est pas un devoir euh, directement envers, euh, un devoir moral envers le chien lui-même, euh, mais euh, parce que j'ai un devoir euh, envers euh, l'humanité. Donc en définitive, on peut dire que l'animal et l'homme sont euh, différents. Il euh, y en a même un qui est supérieur à l'autre. L'homme, selon Kant, est supérieur à l'animal parce qu'il est doué de raison. Mais on ne doit pas penser pour autant que nous n'avons aucun devoir vis-à-vis -vis des animaux. L'animal n'est pas un sujet, c'est pas un être, c'est pas un sujet moral, c'est pas un sujet rationnel. Euh, et. Euh, il ne peut pas y avoir de droit euh, pour des animaux, selon Kant. Euh, nous n'avons pas de... de, de, de on ne peut pas reconnaître de droit. Mais euh, l'homme a des obligations morales. Et, mais ces obligations morales sont des obligations indirectes envers l'animal. En réalité, selon Kant, ce sont des devoirs que l'homme a envers l'humanité. Parce que euh, si euh, l'homme s'habitue à la cruauté, euh, à être cruel avec les animaux, eh bien ça va euh, réduire son aptitude à l'empathie vis-à-vis des hommes eux-mêmes.